0: 您现在看到的这个姑娘啊，名字叫做小鱼，她刚刚经历了一场死里逃生的经历啊。小鱼是上海人，今年九月十七号才结婚，结婚之后啊，这小两口啊就开着自己的比亚迪啊，一路向西到西藏去自驾游。这一路上拍拍拍、吃吃吃啊，这对小年轻看起来非常幸福和惬意啊。到了西藏之后啊，他们就开车进入到了阿里地区。阿里大家都知道啊，是西藏著名的无人区啊，非常危险啊。当年那个著名的烈士孔繁森就死在了阿里啊。进入阿里之后啊，由于高原缺氧，在十月十四号这一天，他们开车的过程中就突然晕厥了，结果呢就发生了一场车祸。当时啊，坐在主驾位置的她的丈夫没事儿没受伤，坐在副驾的位置上的小鱼啊就身受重伤啊，连夜就被送进了阿里地区人民医院。阿里地区人民医院呢？是一个三级乙等医院，水平不是特别高啊。他们见到小鱼这种状况，把腹腔一打开之后，发现里面全是血呀。他们当时啊就建议说，这么危重的病人，他们可能处理不了，建议他们转院。三天之后的十月十八号，他小鱼呢就被辗转运到了啊、呃、华西医院进行治疗。华西医院大家都知道，西南地区水平最高的医院啊，在那里他做了这个肝脏的修复手术，又进了 ICU 住了好多天。最终又辗转回到了上海一家医院接受后期的康复治疗啊，到现在应该说已经基本康复了啊。来了来了，你的遭阳地。十月二十八号这一天啊，小鱼啊在网上发了一个视频。这个视频发发表完之后啊，立刻引起了网上的舆论爆炸。小鱼在这个视频里头讲到了两个信息。第一个信息呢，这视频里头披露了她和她丈夫之间的聊天记录。这聊天记录里，她丈夫就跟她讲，当时她在。阿里地区人民医院住院的时候啊，要用很多血嘛。但是阿里地区的血站很快就告急了，没有这么多血了。那怎么办呢？她的丈夫姓陶啊，就找到了她自己的小姑，她小姑就找到了上海市卫健委，上海市卫健委呢就动用关系啊，就把阿里地区所有公务人员的血啊，哎，全都给用上了，所有 A 型血都给用上了。当时就动员这些人去给他献血，有公务人员、有武警啊等等啊、边防战士啊什么之类的啊，这是第一点。第二点，他又在这个视频里的披露啊，他当时从阿里地区啊转院到华西医院，是用的弯零五五零的公务机啊。不但如此啊，这全程都有医疗小组啊，从飞机下来之后还有警车开道啊。那你想想，这两个信息发到网上之后啊，这网民立刻就不干了。你想想。大家一般人都认为啊，这公务人员啊，实际上已经算是体制内的了啊，平时就是已经可以对老百姓作威作福的了。但是没想到啊，你虽然说是公务员啊，但是你辛辛苦苦奋斗来奋斗去，好不容易考上去之后，你就成了人家权贵资本，呃，家庭孩子里面的血袋子。所以有的人甚至说，这不就是活着吗？活着的这本书大家都知道啊，当年张艺谋也拍成电影了，余华写的那本书，那活着里头那不是那个福贵？福贵当时在建国之后啊，突然有一天，他的儿子上小学的时候，听到号召说去献血，结果呢，他儿子跑得最快，结果第一个就被抽血了，血抽多了给抽死了。那么最后知道呢，其实他献血是给那县长的女儿献血，县长的女儿呢活下来了，他的儿子死了，但是那县长实际上跟他当年是一起在战场上打拼过的这么一个哥们儿啊。这是当年活着的故事，他其实讽刺的是，建国之后这些共产党的官员，表面上喊着为人民服务，但实际上仅仅为了自己女儿的活命，却把另外一个孩子的血生生的抽干了的故事。所以有人说，你看到了吗？这权贵资本的这女儿，她是有自己的一命啊，但我们的命也是我们的命啊。所以有人在网上就说了，他说你可以用我们的血，但是呢，你呀、啊，你别炫耀。因为你炫耀的话，这对我们来说是一个伤害，对不对？我想你们享受这样的特权，那就不要发传炫耀好吗？我们普通人的命就不是命吗？我们公务员你姑姑的考上后，是你们有钱人的移动血包吗？我降问，啊，我们妈的的命也是命啊！其实啊，我觉得这话说的有道理。为什么呢？因为对于那些真正的韭菜来说啊，无知是最大的幸福。因为当你什么都不知道的时候啊，你其实死了就死了，你还挺幸福，纵作鬼也幸福嘛。但是如果你要是真的知道了真相，比如说你这献血就是要给那权贵的女子在献血的话，那你就会觉得分外伤害啊。所以我觉得这个抱怨肯定是有道理的，对吧？这第一点，甚至当时还有人说呢，说你其实还是要庆幸一下，这你现在还只是要血呢，人家要是需要一个器官，你咋办呢？是不是？那是不是就得把那个秦刚的那个腰子给嘎了呀？然后就给这个女孩啊，是不是？所以你就知道。其实这样一种医疗体系下的不平等，在叠加着这种权力本身对医疗资源的这种占用的联想，导致了这个新闻一夜之间冲上了新浪微博的热搜。很快啊，一天之内啊，各个方面都开始回应了首先开始回应的是这女孩的父亲啊，这女孩的父亲就说，他其实根本没什么钱，他是一个单位开车的。然后呢，整个这次把这个自己的女儿啊转运到华西医院用的公务机啊。花了前后一百六十万，他都是找亲戚朋友借的，找自己单位领导借的。一天之内有这种手机给他转过来的，然后他当时为了救自己的女儿啊，就豁出去了，不惜一切代价啊。其他的人他都不认识啊，他他也不知道怎么回事，这血就来了啊。这是他父亲，他丈夫呢？陶某也出来回应了，说这个其实他为了鼓励他妻子当时有勇气活下去，所以他吹牛。啊，然后就是说啊，什么阿里机器的血都给他了。其实当时这都是通过正规途径。然后阿里地区的血站也出来回应了啊，说是啊，当时我们就动员了这个人去采血呀、啊，然后人就来了，这都没有私人关系啊。上海市卫健委也说了，他说当时他们是收到了有关部门的函件，嗯，然后来协助这件事情啊，来让阿里地区的援藏的这个上海的医生去会诊。这里头也没有私人关系，没有没有正常正常啊。总而言之吧，你们这些人呢，不要随便联想，是吧？就是都是一个正常的事情，这就是一个正能量，你怎么都胡乱联想呢？他和郑世许先生 A 型。反正，反正他们要的也多嘛，都是一样的。在学站就紧急去缺学的话，就群里面发。然后，公务员的话，嗯，他们也有献血的意识，好几个单位就过来了。我们像献血的队伍嘛，好几个人也过来，都是自愿过来的人，也挺多的人，人种也没有特殊的情况，先查一下，然后能现场的话，他值自己的心意，两百、三百、四百的那样去。那么这件事情到底是？一个正常的医疗救助程序啊，一个正能量的新闻呢，还是这里头背后真的是被权力所有者利用的医疗资源，然后所导致的一个令人怎么说呢？令人很难接受的事实呢？我觉得啊，现在我很难下结论呢。但我觉得这个过程中间有几个比较重要的疑点，我今天把这几个疑点啊，先给大家来分析一下。第一个疑点就是在整个这个事件过程中间最关键的人是谁呀？就是这个。女孩丈夫陶某的小姑嘛，因为她那个信息中间是她小姑找到了上海市卫健委，然后上海市卫健委去动员援藏的医生啊去会诊嘛，也包括让他们去动员去献血嘛，所以她小姑到底是什么人就非常重要了。当时她的丈夫说，他们家里头都是私营企业，都是普通人，根本没有什么权利，也没有公职人员，这有可能。但是她小姑呢？小姑是不是公职人员呢？我们就不知道了。那么小姑也有可能不是公职人员、啊。那小姑有没有通过其他人，然后找到了上海市卫健委呢？这个就非常重要。他是怎么联系上上海市卫健委的？我想问的是啊，他是打幺二三四五吗？为什么我们普通人打幺二三四五啊？一般都是忙音呢、啊？你你现在这个坐席忙排队，你等候的话，你请按警键，然后有什么情况给我们公众号发信息，我们听到的都是这样的信息啊。为什么他小姑就能很快地联系上卫健委？卫健委立刻就跟西藏这关部门去协调呢？更何况上海市卫健委说了啊，说他们收到了有关部门的函件，哪个有关部门呢？是日喀则吗？如果是日日喀则的话，那我们就要问了：是日喀则给上海市卫健委发的这个函件啊？是谁让他发的？现在小鱼的父亲也包括陶某都没有说他跟日喀则的这个卫健委联系。对吧？那么日喀则怎么这个就突然想起来给上海市卫健委，呃发一个函件呢？我们都知道，在中国啊，发这个政府之间的函件呢是有一套程序的。就是、说你首先要给领导报备，报备完领导要签字，签字完了盖公章，这是应该套红的。所谓套红是什么意思呢？就是你用政府的公文纸，这公文纸上有抬头，比如说你上海市卫健委的抬头，下面有公章，然后这个东西要存档。这套程序。其实，在哪个单位的不容易，不管是日喀则也好，还是上海市卫健委也好，如果他发了函件的话，都必须要走这条程序。那如果他们这些人这个过程中间都是走正常程序的话，那我们就很奇怪了。就是一般人为什么很难？你给这个卫健委打个电话就能享受到这样的服务呢？为什么他的小姑跟上海市卫健委哎联系上之后，上海市卫健委就可以用这种？套红盖章的方式帮他去协调呢，这是最核心的。但是这个核心问题没有人调查。然后上海市卫健委说说这个中间没有私人关系，这完全有可能没有私人关系就是函件过来了嘛？那函件过来了，那我当然可以按照这种正常的流程来做了。但是关键是这个函件到底上写的什么？谁让这个人发的函件？更重要的是，除了函件以外，有没有私人关系？这个也需要第三方去调查。因为我们中国的事情啊，大家都知道，有的时候有一个罕见，但同时还有一部分人情，或者说有一份权利，在这里头，表面上让你程序上看起来没有瑕疵，但实际上是人情之手，是权力之手在发挥作用。这个我们每个中国人太熟悉了吧？但是上海现在这方面的回应通通都没有啊，这是第一点啊。第二点就是这个血液的问题啊，这小鱼的丈夫说了，他整个输血的过程中啊，输了七千毫升血啊。然后呢，当地的血站都说了，我们当时只是动员啊，这些普通人来献血。在献血的过程中间，我们也没有强迫，都是事先问过他们是不是愿意了。但我觉得这里头也有疑点，什么疑点呢？大家可能不知道啊，在中国啊，血液制品实际上是非常稀缺的啊，因为中国现在的自愿献血、无偿献血在公民中的认知度比较低，所以全国各地的血站缺血是一个普遍现状。那么导致了一个什么现象呢？就是很多手术，你要做手术的时候没有血，没有血就不能做手术。所以呢，在中国有一个特殊的制度，叫做互助献血。什么叫互助献血啊？就是你如果要是想用血的话，你比如说你申请你家人要做手术，你去到其他地方搞来其他人给我献血，献到了你这个人要做手术可以用的血量之后，我再给你做，否则的话你就做不了手术。这个就叫互助献血，比如说你要用了三千 cc 的血啊，你去找其他人献三千 cc 来，你或者买三千 cc 来也可以，这就是中国的互助献血。而且有的时候，我跟你讲，你花钱都买不到。我在那个新浪微博就看到有一个人讲了一个故事，他自己的父亲当时住在 ICU， 当时想要做手术就是没有血，他说花二十倍的钱都买不到。他说那个时候他体会到了什么？在中国啊。有钱之绝望啊，不是说你有钱就能搞定这件事情啊，真的不是啊，就是你买不到血，你买不到血，其实你就做不了手术。那我们就问了啊，那阿里地区实行的是不是互助献血呢？我们不知道啊。那如果是互助献血的话，为什么小鱼他这七千 CC 的手不需要他们自己去找血，一下子有这么多人去给他献血呢？于是在这里还有另外一个背景，在全社会普遍缺血的环境下啊。由政府部门来动员普通人来献血，就变成了一个非常稀缺的资源，因为你知道啊，哎，因为你平时你去，你到一个上那个单位去说，请单位的人给我们来献血,血，你看有人理你吗？显然没有人理你。但是政府如果要是动员，说今天有个什么紧急的事情啊，我们赶紧去献一下血，你总能动员到人。这个是一个非常稀缺的资源。所以在这个新闻之后，有些人说，其实西藏那个地方很淳朴啊，你看着吗？当地的解放军给藏民去献血。那你是藏民吗？你不是啊！你能享受到藏民待遇吗？你不可能。人家那个十一国庆节，胡锦涛从城门楼上来，一一手拉一个藏族姑娘，一手拉一个维吾尔族的姑娘。你汉族姑娘，你看人拉你吗？肯定不拉你呀、啊，对不对？所以你认为，哎、呃，边防战士给藏族人献血就可以给你献血了吗？那你想多了，对不对？所以啊，就是这个政府当地的政府部门。用自己的力量动员这些公务人员去献血，这件事情本身是实际上是非常值得调查的。就到底是什么部门让他们来做的？这里头有没有权利在行使的这样的一个推手？如果是有的话，那不就是特权吗？是吧？这是第三点。第四点，公务机啊，公务机他父亲讲了，说整个这个救援的过程中用的是海南经纬医疗啊这个飞机体系的这么一个公务机啊，全程花了一百二十万呢、啊。那确实非常贵。我们查了一下啊，这经纬公务机一般的报价呢，一个小时七八万。但它为什么这么贵呢？它这个飞机上还有整个的医疗小组，也就是说，它这飞机飞起来的时候，就有华西医院的医生到西藏去了。到了西藏阿里地区，把它接上飞机，再护送到华西医院进行治疗。这个过程啊，确实比较贵啊。是不是被宰了，我们也不知道啊。但这里头有两个细节，我觉得是值得调查的。第一。他的飞机落到成都之后，进入到华西医院，华西医院的肝脏移植中心，手术大拿直接就给他做手术了。这个不简单，你要知道，华西医医院呢，在西南地区啊，是一个这个相当于北京的协和啊。那些医生平时那窗口期排的都是非常非常紧的啊。那能够让这个手术的大拿，能够让你这个病人到了医院就立即进入手术室去治疗的话。一般来说，没有点关系你是做不到的。嗯，这是我基于我对医疗行业的了解啊，这第一点。第二点，公务机啊，从申请啊到起飞啊，其实也是需要时间的。据他父亲讲啊，他父亲是十六号赶到了西藏。他到了西藏那一天，阿里啊阿里医院的医生给他讲，他说建议你用包机把女儿转走。这也就十六号晚上了啊，但是他飞机起飞呢是十八号。但是我们知道啊，你在一天之内，你借到一百二十万，然后还把公务机都联系好了，这个速度是有点快呀。你借这个一百多万，这可能还还可以啊。你虽然是单位开车的，你要是给领导开车呢，那你说不定也确实能挣借到这么多钱啊。但是公务机有一个问题，就是你要申请航路的话，你其实是需要时间的。我们国家的这个每天呢，呃，天上的航路啊。中国民航总局在头一天晚上十点半是个截止日期，也就是说，十八号这一天的公务机要起飞，从西藏起飞要接回来，你必须在十七号晚上十点半之前就把这个航路递交上去。那你想想，他是十七号才听到阿里这区医医务人员跟他讲的，他在这个几个小时之内不但就申请到了公务机，公务机还完成了航路申请，是不是也有点快啊？那这个过程中间是不是也有一些猫腻呢？我们就不知道了啊。他这个也是我们安排医护陪同，然后有一套设备，然后就就是用救护车送到机场，然后坐飞机，然后那边也是有救护车送到医院，就是也是这么操作的呀。因为我们一般价格都是根据病情去报价的。总而言之啊，我觉得这件事情截止到我现在做节目的时候，从我个人角度来讲，还是疑云重重，并没有回答我的疑问。当然了，这件事情啊，确实有可能就是普通人，确实有可能人家西藏那边的地方就是淳朴，就是主动为了救一个人，人家开始搞的这样一种自发的啊，这个血液呃输血啊活动啊都有可能。但是在我看来呢，这里头还有一个更重要的问题，什么更重要的问题？就这个女孩啊，她经过了这这一番公务机的转运呐、啊，包括这个献血呀这个过程中间啊，她所享受的这一切。是是不是普惠的？是不是每一个上海市民到了西藏这个地方，如果出了车祸，如果有这么紧急的情况，都能有人去给他献血，都能有人到了华西医科医医院的时候啊，还有人在门口等着他，马上给他做手术。如果是普惠的，那我觉得这件事情真的是一件好事值得称赞呐、啊，那真的是正能量的好新闻呐、啊。但是如果不是普惠的，那它就变成了一种特权。那这种特权呢，就有三种可能性。第一种可能性，它是因为权利所导致的特权，因为人家有有权利嘛，所有这些医疗资源，所有这些所谓的这个社会资源都属于人家的。第二，金钱，因为在我们国家，金钱有的时候跟权利啊分不清，因为因为金钱就可以搞定权利，然后权利呢再赋予你特权。第三种，人情，人虽然说没有钱，没有没有权。但是人家呢，人家确实是跟有关部门的领导关系比较好，那领导说一句话，把他这事儿给办了啊。但不管怎么说，基于这三种情况下，他都是一种特权。那如果是特权的话，所谓的救命就不是好事儿。这件事情出来之后啊，胡锡进又出来洗地了，说这是救人，救死扶伤，这是是就首先是个好事儿。我们要辨析的是，如果救人，如果救命是一种特权的话，它就不是好事儿。我们普通老百姓要所要求的是什么？就是其实它必须是普惠的。如果你们这些人的人家可以享受到一这种医疗服务，我们也应该享受得到。如果只有你们享受得到，只有你们才能活命，那我们到时候就必须死的话，那凭什么你们这种活下来就必须由这个社会还把它当做一种正能量来讴歌呢？那到底是什么？呢？我们就希望有关部门。能够把这件事情啊查个水落石出，给这些韭菜们呢一个交代吧。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。过来，我们江西水队伍嘛，好几个人也过来，都是自愿过来的人，也挺多的，也没有特殊的情况。